0: Olá, pessoal. Eu sou o Gustavo Mendonça. E eu sou Jefferson Santos. E hoje a gente tem um convidado especial, que é ex-aluno da ETEC e agora está na USP. Boa noite. É, meu nome é Jardel. Eu tenho 18 anos, eu fiz ETEC de administração e hoje eu sou aluno de Educação Física e Esporte na USP do Campus Butantã. São Paulo. Mano, o que, que você estudou pro vestibular. Muito engraçado, as pessoas sempre perguntam isso para mim, né, que a USP acaba sendo um, um sonho das pessoas que, às vezes, não tem condição de, de pagar uma faculdade particular, ou que, que a referência no ensino, que obviamente é uma faculdade de referência no estado de São Paulo, no, na cidade e no Brasil, assim como mundialmente, né. Então, eu, eu, é muito engraçado isso. A minha, a minha caminhada como estudante sempre foi voltada para a escola pública. É, desde que eu saí da creche, eu estudei no Ensino Fundamental 1, 2 e depois o Médio, sempre foi em escola pública. Então, na minha cabeça, mesmo que meus pais não me forçassem a isso, eu sempre tive o intuito de passar na faculdade pública. E então, eu sempre, se não desse certo de primeira, talvez até fizesse um cursinho e tal. Mas acho que foi muito focando, tipo, na aula, assim, eu nunca curti muito levar lição para casa, sabe? Acho que é muito triste você estudar é, é, integral, né, num tipo da Etec assim, e você ainda tem que levar a matéria para casa. Então eu tentava estudar tudo na escola, eu tentava comparecer em todas as aulas, prestar atenção e estudar na escola. É de resto, assim, acho que não, não tem muito mais o que falar, assim. Eu gostava muito de, de prestar atenção na aula, de ver. É, acho que, se, por exemplo, se fosse num cenário atual desse ano, assim, acho que daria até mal, porque eu costumo aprender melhor quando eu estou vendo a coisa. Então, quando eu não estou tendo contato direto com a coisa, talvez eu não aprenderia direito. Não sei se respondo direito a pergunta, mas que emendei uma coisa com a outra. Responde, responde. E você não fez nenhum cursinho, então? Não, não, não fiz nenhum cursinho, não. Você prestou não. pela FUVEST? Sim, foi pela FUVEST. Eu também prestei o Enem. E... É, foi o Enem e a FUVEST, os únicos vestibulares que eu, que eu prestei, né? E... Acabou dando certo, né? Passei pra primeira... Fiz a primeira fase da FUVEST, depois a segunda. E aí, chamado, né? Foi isso. Foi muito, muito legal, né? De primeira, assim. Bom, eu posso fazer uma pergunta? Não, mas é claro. Na verdade. Bom, então, é que você falou, né, tanto que a USP é conhecida em São Paulo, no Brasil inteiro, mundialmente, e aí a gente queria perguntar, tipo, primeiro, quanto tempo você tipo, estudou presencial na USP? Acho que foi, Chegou a ser, acho que duas semanas. Quer dizer, teve, teve a semana de convivência, né, que eles mostram o campus pra você, mostra como vai ser a sua rotina de estudo, mas de aula a aula mesmo, aula prática, é, visitando os laboratórios, o próprio campus, as, as salas de aula, acho que foram apenas duas semanas só. Então, e você acha que, tipo, a USP realmente, a fama que tem com o disco, que é o lugar, tipo, você tá lá, você sabe, ou você acha que é muito supervalorizada? Certeza, vale tudo do que é dito, sabe? Eu acho que, meu, tudo que você quer, como, como universitário, você tem acesso lá. Você quer ter um livro, você tem um acervo, um dos maiores acervos do mundo, e de São Paulo acho que deve ser um dos maiores de São Paulo. A biblioteca da USP é infinitamente grande. Tem acesso a diversos livros de qualquer curso que você esteja fazendo. Você tem, em cada campus, você tem a sua biblioteca, mas você também tem é, uma biblioteca geral que aí você abrange todos os cursos. Tem livro para todos os cursos. É, você tem o transporte que você, meu, você não paga o transporte dentro da USP. Você chega no terminal, é, que é o terminal ali do Butantã. Você tem um, um cartão que a USP te paga. Você anda por lá com o um cartão do ônibus que você não paga, é, você tem um restaurante que é o famoso bandejão lá, você pode almoçar por dois reais todo dia, a comida é ótima, então você não precisa ficar se preocupando muito com a alimentação, até porque tem café da manhã, com, é, almoço e janta lá. É, e, meu, as aulas, os professores totalmente qualificados, é, versáteis, eles são muito... tem, tem uma didática para ensinar, eles, eles estão acostumados a, a, a ensinar mesmo. Apesar de eles terem a formação que eles têm como mestrado, do, e a maioria deles, cerca de acho que 99% dos professores da USP, têm doutorado. Então, apesar da formação, eles têm uma didática, uma dinâmica para dar aula que tipo, eu vejo que falta muito nas outras instituições, sabe? Você não esperava mais da USP? A expectativa, não expectativa baixa, mas, sabe, por, por ser tão falada assim, eu ficar falando, ah, talvez seja muito exagerado, sabe? E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, não, realmente, certo, é tudo isso mesmo que falaram, se assim, não um pouco até mais, é a questão de de você ter proximidade, de, meu, campus é, é, é enorme, assim, você pode, você tá, por exemplo, o meu campus é, um, é o primeiro na entrada, assim, perto do metrô butantã né, você, é o primeiro campus, aí você vai adentrando no território da Uspur, você vai vendo, é, é muito, a estrutura dos campos, é, mano, é muito embaçada, sabe, um negócio diferencial mesmo. Você vê ali, tipo, não, não tem como, sabe? É muito grande, muitos laboratórios, muito, tem muito museu ali também, muitas bibliotecas, muito acervo pra você conhecer. Você chega lá, uma pessoa, você sai outra, sabe? É, imp, é impossível você não, é, não adquirir conhecimento lá dentro. É impossível. Mesmo você ficando só duas semanas no presencial, foi fácil se adaptar com a rotina e as pessoas? Eu, não, eu, acho, eu acho que... É fácil, pessoalmente, porque como você tá num nicho, né, de pessoas que você escolheu aquilo que você vai fazer, né, então, normalmente, os assuntos tem mais, tem as suas exceções. Existem é, pessoas que já estão na sua segunda graduação, ou pessoas que, é, pelo menos, fizeram uma graduação antes, não terminaram, e, e mudaram de ideia, e aí estão fazendo essa graduação, então, tem gente que, tipo, é mais velha, tem, tem um outro de assunto, não conversa muito com as pessoas mais jovens, mas no geral, assim, essa semana de, de apresentação, que foi a primeira semana junto com os veteranos lá da, da faculdade, ajudou muito para essa conexão com as pessoas que tinham acabado de entrar, né, é, foi dividido em grupos, foi feito, tipo, um monte de gincana, assim, e tal, tudo relacionado à educação física, então, fácil, eu diria que não é porque... Tem muita gente, tem, são 80 pessoas, mas pelo menos o nicho tá reduzido, então você tá todo mundo estudando a mesma coisa, às vezes os assuntos batem, mas tem as suas exceções, entende? É meio, como eu vou dizer, mais ou menos, é aquele bem mais ou menos, tipo, é, eu esperava ver muito mais jovem, pra falar a verdade, por ser um curso de educação física assim, esperava que entrar pelo menos, de 80 pessoas, pelo menos uns 30%, pelo menos, achei que ia ser tipo da minha idade, 18 anos, mas tipo, não a maioria das pessoas tem de 20, tipo, 21 até meus 50. Tem gente de 50 e poucos anos lá. Eu acho que não chegou a dar, tipo, acho que nem acho que. Pô, foram 10 pessoas com 18 anos, eu me surpreendi bastante. Eu pensei, nossa, não, não tem tanta gente mais jovem. Eu pensei que estaria. A gente da minha idade, eu entrei com 17, né? O que eu achei que fosse comum, mas as pessoas disseram lá que não é normal você entrar com 17 anos, então. É, acho que tinham duas pessoas Além de mim com 17 E o resto, um 5 com 18 E o resto de 20 pra cima Mas a conexão é, é É aquela, mano, é tipo escola Você vai conversando com a pessoa Aos poucos e ele vai formando amizades é, 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 é mais ou menos, eu diria, né? Enfim hum. E Tem muita gente que diz que Faculdade particular pega muito na mão, né? Aquela coisa de ah, você não sabe uma coisa que você devia ter aprendido no médio? Eu te ensino. Na pública, é mais rigoroso nesse ponto? Tipo, você não aprendeu no médio, se vira. Ou os professores ajudam? Eu diria que, que é um pouco mais difícil essa parte. Acho que se você não aprendeu, acho que é mais o, a questão do individual mesmo. Assim, se você não aprendeu... É meio vamos dizer que ah, o problema foi seu vai então você tem que correr atrás é é tão é tão legal é, é uma coisa com, com duas com os dois lados da moeda, né eles dão a liberdade para você que eles não vão ficar enchendo o seu saco pegando na mão ao mesmo passo que você tá por você tá ligado você tá por conta própria ali você vai se você... você vai ter uma prova você você não entendeu tudo que foi passado na aula que eu... é... os... o... as matérias às vezes são complicadas é, teve no primeiro semestre já comecei tendo aula de anatomia, pô. aí eu comecei a ter contato com as peças, que são os, os cadáveres, enfim mergulhados no formol e tal, a gente começa a ter contato com as partes do corpo humano é, se você não entendeu você tem que ler, você tem que pesquisar sobre é, não diria que a faculdade ela dá o suporte para você, óbvio mas ela, quer, ela se interessa muito mais que você, que você aprenda por conta própria entenda realmente, tipo detalhadamente mesmo. Ao passo que você possa até fazer um artigo científico sobre. É, ele, no uso pincela ela, prepara muito o estudante, não só para ser um aluno, mas sim ser um cientista, um pesquisador que, que entenda sobre aquilo que ele está falando e elabora até artigos com opinião própria, óbvio, mas com um dados científicos sobre aquilo que ele está falando. Então, é, eu acho que, respondendo à pergunta... É bem por conta própria, cara. Você tem que. Você obtém a ajuda dos seus colegas, mas você tem que aprender muito, muito sozinho e, e ir atrás, sabe? Não, não esperar cair do céu. E como foi a USP por EAD? Bem complicado, viu? A gente teve. Não te, foi, a gente teve, antes, antes de começar as aulas, assim. Enfim, houve uma, meio que uma votação, assim, por por nós mesmo pelos alunos e direto com os docentes, né? Se a gente preferia ter aula ao vivo mesmo, é, o professor falando lá, a gente... Ou a gente passar matéria e a gente fazia pelo, pelos aplicativos. Por exemplo, eu lembro de fazer pelo Google Classroom, a gente tinha algumas, algumas é, listas de chamadas pelo Meet e pelo, pelo Hangouts do, do Google também mas na maioria das vezes é eles passam a atividade te dão um prazo para fazer e aí você responde durante o prazo envia em arquivo PDF e tá aí a gente por opção dos alunos é, a gente optou que não não tivesse aula ao vivo porque talvez prejudicaria uma grande parte das pessoas então teve muita muita matéria e a gente ia fazendo e mandando para os professores assim pelo aplicativo mesmo mas Tipo, você acha que esse foi um jeito bom que eles decidiram de lidar com esse entrevista? Ou você acha que, tipo, eles podiam ter feito melhor? É, aqui, por, por é, experiência própria, eu não curti tanto, porque isso meio que você, você tá pedindo que, o, que a pessoa seja 100% comprometida com, com a atividade, mesmo que ela não esteja tipo, 100% no tema. Porque não é a mesma coisa você ter a aula e você ter direito, de você ter acesso ao, ao material. Quando você está tendo acesso ao material, você está lendo, enfim, o livro o que foi passado, mas você não está tendo a explicação direta do, do docente, do professor. Você pode até tirar dúvidas, mas você não tem a informação completa do jeito que você teria numa aula. Então isso complica muito que pode você pode acatar muito muita opinião própria, né? Do que o que você entendeu sobre e nem sempre é isso. É, por se tratar de termos técnicos, termos complicados, às vezes a sua interpretação não é totalmente correta, até porque você é um aluno de primeiro semestre, segundo semestre, você não vai ter uma interpretação é, tão boa quanto um aluno de, de texto quinto semestre, que já está ambientado com o tema, é, eu acho que, um pouco em questão disso, mas como foi a opção dos alunos, e aí a USP trabalha muito no sentido democrático, de o que é melhor para os alunos, entende? E aí, como foi a opção dos alunos Escolher desse jeito Eu acho que tudo bem Mas não não aprendi do jeito que eu gostaria foi, Não foi do jeito que eu gostaria Para aprender assim. Que Até porque eu não consigo aprender desse, é, Do melhor jeito assim. Eu, eu aprendo muito do jeito é, Os três tipos de aprender Que eles dizem, ouvir, ver E interagir, se não me engano O que eu mais me identifico É assistindo e interagindo então, quando não teve aula, assim, ao vivo, vendo o professor, eu acho que complicou um pouco o meu aprendizado, mas não diria das outras pessoas. Talvez as pessoas tenham se virado melhor. Você acha que teve assistência necessária para vocês? Eu diria que foi que falhou, que, que falhou um pouco. Tipo, esse negócio de tirar dúvida é, é legal, tá ligado? Você tem é, acesso... Na mesma, na, na mesma plataforma que você manda o, o, a atividade, você tem acesso a conversar com, com o professor. Mas nem sempre ele tá disponível para você. você manda, às vezes você manda mensagem 8 horas da manhã, e aí ele te responde, tipo, 5 horas da tarde. Aí você já tá em outro, outro contexto, você já não tá nem mais interessado no assunto, você já tá fazendo outra coisa. E aí ele manda a resposta para você, você tem que voltar, às vezes você não tá no foco, entende? Eu acho que é meio que falha um pouco, entende? É complicado. É, olha, fazendo uma pergunta, tipo, um, um pouco fora do EAD agora, sei que você passou, acho que foi só duas semanas que você falou no presencial, mas, assim, lá você acha que tem interação entre os cursos? Porque o campus que você tá fazendo é, é muito grande e tem, tipo, muito curso lá, né? Bastante tipo de faculdade que você pode fazer. Eu entendi o começo da pergunta, só que dá uma cortada. É, se, se tem interação entre os cursos lá na USP. Tem, sim, sim. Até porque, ó, a gente, é, são, realmente são diversos cursos, né, o maior campus da USP em São Paulo, quer dizer, o maior campus da USP, da USP, né, tem, é, tem, a sua, tem outros campos em Ribeirão Preto, enfim, no interior de São Paulo e tem outro na USP Leste, né, maior, e assim, a gente tem muito contato, porque existem muitos projetos dentro da, do campus mesmo, é, viabilizam esse contato com as outras pessoas. Por exemplo, eu é, faço educação física, mas do lado tem um prédio que chama CP, que é um centro esportivo de práticas. Não, centro de entretenimento e práticas esportivas, né? CP, USP. E aí você tem é, acesso a, a quadras, você tem uma piscina, você tem campos tem é, pista de corrida, e aí todos, os, todos os, seus, os seus cursos têm atlética, né? Aí você tem acesso, tipo, as pessoas que praticam esporte. Pela, pelo curso usando o nome do próprio curso competir todos eles treinam lá então você acaba tendo contato com as pessoas lá a gente por ser do curso de educação física tem muito contato né com com essa, com essa parte da USP mas é, todos os outros cursos têm outras pessoas que praticam esporte lá dentro também e aí você acaba jogando você acaba praticando você acaba às vezes ensinando porque quem faz educação física normalmente é, é chamado para ser meio que professor dessas pessoas lá dentro um professor para ajudar nas práticas esportivas do, do curso, né, mas um professor a partir do segundo, terceiro semestre já pode ser meio que um professor de equipes que precisem, né de um técnico, de um treinador nos outros, no, no período de treinamento então, essa interação é, é legal, ela, ela ocorre bastante cara e na hora também do, de almoçar que tem o bandejão que eu falei para vocês é um restaurante, assim, grande muito grande, você acaba sentando na mesa vezes, com pessoas de outros cursos, você vai conversando eu, eu diria que essa parte de interação é, é uma das mais legais da hora. Interação direta, toda hora, todo momento. E ela não é forçada, sabe? Eu, eu diria que ela é natural, sabe? É uma interação bem interessante de, de ter. Pô, mano, muito da hora. É, te fazer mais uma pergunta aqui. Você tá fazendo alguma coisa tipo, por fora, sem ser sua faculdade? Você tá fazendo algum curso, trabalhando, alguma coisa assim? cheguei Eu cheguei a tipo, fazer meio que, não um trabalho, mas assim, meio um bico, né? Tipo, um atinhamento é uma pizzaria, né? Eu tava ajudando ela com coisas, a de... atenção, assim, ajudar a pizzaria e tal, mas, tipo, não chegou assim formal, é, um trabalho formal, né? Não cheguei a ser registrado, então, eu meio que só ajudando ela. E de resto, não, de resto, fui em casa mesmo, tranquilo, até porque eu não, teve uma parte da pandemia que eu não. Realmente não me expus a, a sair de casa. Diria que eu fiquei quatro meses sem botar o pé para fora de casa. Tudo porque eu tenho, tenho uma pessoa que tenho mais vulnerabilidade em casa, então a gente. Eu, eu e algumas pessoas de casa acabamos não saindo de casa por opção mesmo. Ah, entendi. E nessa época que você estava trabalhando assim para bater com a carga horária da USP, tava, era tranquilo? Como é que era? Tranquilo, foi, foi de. de Administrar isso, porque, como como eu falei para você, é tudo por meio de prazo, né? Eles passam a atividade, dão um prazo para você terminar. Então, às vezes, você tem uma, duas semanas pra fazer a atividade. Então, é tranquilo, assim. É... Como eu tava ajudando só de final de semana também, nesse né? dia que eu tava fazendo pra minha tia, era bem tranquilo, até porque as coisas eu resolvia durante a semana. Então, eu ficava com o final de semana livre e aí de boa, já foi bem tranquilo de, de conciliar. Ah, não diria que, tipo, se fosse, se fosse presencial, daria, porque eu também, meu curso é integral, assim, como vocês fazem na E-Tech, é praticamente uhum. o mesmo horário. Então, eu acho que não, não teria como conciliar desse jeito, mas como estava sendo AD foi bem tranquilo para conciliar, assim. E na questão das lições, assim, não teve, tipo, muita coisa, pá, muito trabalho para fazer, sobrecarrega, nada, foi bem tranquilo? Não, tem bastante coisa para fazer, sim. Eles... eles exigem muito do seu pessoal que você que você entenda que você tem acesso ao conhecimento que você aprenda na prática o que você está fazendo é, você se, se, digamos teoricamente se eu tivesse tendo se eu tivesse tendo aula lá né presencial é, eu estaria tendo acesso aos laboratórios lá então eu já tá aprendendo na prática realmente o que eu estou fazendo no meu curso como eu falei para vocês eu tive eu tive é, anatomia mas eu também tive bioquímica então Estava tendo acesso aos laboratórios de bioquímica, tava é, vendo as enzimas do corpo humano, e assim eu tava tendo contato direto com aquilo que eu tava aprendendo. É, eles exigem muito que você aprenda, eles, tipo, voltando àquela pergunta que, que o Jefferson tinha falado, sobre eles pegarem na mão, eles não pegam na mão, mas eles, tipo, eles te dão o caminho completo para você aprender. Se você realmente não aprende aquilo que eles estão te passando, e você não, tipo, você pelo menos não tem uma noção daquilo que você está passando, é por opção mesmo, porque eles te dão o caminho. Aí, Cabe a você se você quer fazer, ou se você quer trilhar o caminho que eles passam ou não. Então, eles incentivam bastante o aprendizado mesmo. Sim, e muito, muito mesmo. Eu acho que esse é o diferencial, olha, esse é o maior diferencial das faculdades públicas, assim como a Usp UNIFESP, UNESP, esse é o diferencial das faculdades públicas, das faculdades é, particulares. Eu acho que as faculdades públicas, elas incentivam muito o, o estudante, a, voltar, a ser voltado para esse lado científico, a você fazer artigos científicos, a você, apre, a, é, você aprender na prática aquilo que você está fazendo, você ir a laboratórios, você ir a fundo do que você está fazendo. Acho que essa é a grande diferença, porque eles disponibilizam o conhecimento para você, e você tem diversos cursos extracurriculares que você pode fazer lá. Mano, diversos, diversos, muitos, muitos, muitos cursos mesmo. Você pode estar tá fazendo educação física, mas você pode fazer um curso extracurricular em, digamos, em história, e isso, isso agrega ao seu profissional isso agrega, Por mais que você não for fazer História, isso agrega muito ao Sim, esses cursos Como eu estava dizendo, eles acrescentam Muito para o indivíduo mesmo é, E é, como eu voltei É muito lado científico, né, como eu falei para vocês é, Eles querem Eles querem realmente que você Que você vá para esse caminho E aí depois Que você se forma, acaba a Sua graduação, disponibilizam após o, o, o mestrado, o doutorado e tudo nas, nas instalações da USP mesmo, sabe? O aluno que se forma na USP ele tem muitos benefícios que outras faculdades não tem, sabe? Porque você consegue é, continuar fazendo pós-doutorado você consegue fazer um doutorado, às vezes sem ter acesso a um vestibular às vezes só por meio da sua graduação terminada, você já tem acesso ao, ao, ao mestrado, a pós-graduação são coisas que nas outras faculdades você tem que ir lá é, se inscrever pagar de novo, e na USP não. Como a gente sabe, as publicações são de graça, então você tem esse acesso de graça e, e é um, um, um adicional, né, no currículo, você ter um, um pós-doutorado, um mestrado, enfim. Pô, mano, eu acho que você falou tipo assim, muita informação boa pra quem tava querendo, quem tava em dúvida ainda, quem gosta da USP, quem tava pensando em cursar pra lá, e eu queria te agradecer de verdade por você ter aceitado participar aqui, mano, que achar alguém que passou na USP, assim, aceitar vir aqui falar com a gente. Muito obrigado, de verdade, Jardel. Não, mano, eu que agradeço a vocês. Velho. Então, acho que, tipo, a gente vai encerrando por aqui. Obrigado mesmo pela sua participação, obrigado por tudo que você Sim. falou pra gente, todo, toda a informação que você passou. Muito obrigado, velho. Não, não, Muito obrigado a vocês, gente. É... Como, assim como vocês já estivem nessa essa pegada de estar tá fazendo esses trabalhos da ETEC, então eu sei como é importante, tipo, é, conseguir arrumar o máximo de, de informação né, possível. Então, sempre, sempre que vocês precisarem de ajuda, pode chamar que eu vou ajudar. E, meu, de verdade, um projeto, tomara que dê certo e que vocês vão com força pro terceiro ano, mano. Eu fico esperando aí que vocês se formem pra eu ficar feliz. Eu, quero, eu vejo muito pessoal hoje em dia acho que não fica mais tão feliz de se formar num curso técnico, pô, mas um curso técnico hoje em dia tem muito peso, cara, a gente pensa que não, mas tem muito peso no, 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 no meio de trabalho, assim, no, no profissional. Muito peso mesmo. Pô, velho, eu nem, nem sei direito o que dizer. Espero que você termine bem sua faculdade, que você consiga ano que vem voltar pro presencial, ver mais de como que é a USP. E é isso, mano, obrigado pela participação, até uma próxima. Muito obrigado, eu espero ver vocês lá, hein, mano, espero ver vocês na USP também, pô, um dia, quem sabe. Pô, quem sabe, hein, ia ser bom. Bom, gente, essa foi a nossa entrevista com Jardel, ex-estudante da ETEC e agora aluno da USP. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima.